1: En remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Sofía García, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero.
2: El 8 de marzo del 2020, rodeadas por las jacarandas que marcan el inicio de la primavera en la Ciudad de México, cientos de miles de mujeres vestidas de morado nos reunimos en el Paseo de la Reforma para marchar juntas hacia el Zócalo. Exigíamos, como podíamos, un freno a la violencia brutal y despiadada contra las mujeres un freno a los piropos, a la brecha salarial, al acoso callejero, a la inseguridad que sentimos en nuestras calles y espacios, a la violencia doméstica, al silencio que busca desaparecer lo que sucede, a las desapariciones, a los feminicidios. Marchábamos en nombre de las 10 mujeres que marchan todos los días, una cifra que incrementó desde entonces. Ahora son entre 10 y 11 Humo de color verde y morado volaba hacia las nubes de ese cielo azul. Se escuchaban las consignas. Las calles olían a incienso y a pólvora, al calor que penetra las banquetas de concreto, tan característico de la Ciudad de México. Una ola morada se extendió a lo largo y ancho del continente americano, de Guatemala a Argentina a República Dominicana. Ese día nos sentimos menos solas, sabíamos que estábamos juntas. Las mujeres indígenas llevaban pancartas en sus lenguas originarias y hacían rituales antes de comenzar a marchar. Las anarquistas, cubiertas con pasamontañas, tocaban tambores y se preparaban para una vez más intervenir la ciudad. Las mujeres trans agitaban su bandera rosa y azul con orgullo. Y así, contingente tras contingente, se preparaban para tomar las calles. Madres tomaban de la mano a sus hijas, muchas de ellas niñas vestidas de superheroínas. Vengo a marchar con ella porque afortunadamente no tengo que marchar por ella, nos dijo alguna. Las familias de las víctimas de feminicidios dieron inicio a la protesta. Una en la que ni los gases lacrimógenos, ni los granaderos, ni la petición del presidente de México porque no fuéramos violentas nos iban a callar. Marchábamos en nombre de todas, estuvieran o no presentes. Bajo ese sol de marzo, las jacarandas dejaron de ser el regalo que Japón le dio a México. Ya no eran el árbol de la primavera, sino el símbolo de diversas luchas feministas, brillantes e imponentes. Pensar en ese día, pensar en ese momento de colectividad, de esperanza, a veces parece un sueño borroso. Como si fuera ese mismo humo morado que vimos volar hasta desvanecerse en el aire. En este confinamiento, donde la violencia no solo incrementado y el Estado permanece aún más negligente y represivo, es difícil pensar que alguna vez estuvimos juntas en reforma. Es difícil pensar en esa colectividad presencial. Personalmente, después de ese día, he sentido mucho silencio. Un silencio doloroso atorado en lo más profundo de mi ser. Bienvenidas a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero. ¿B -b
3: en nuestros hogares, sin miedo, sin temor, a ser asesinadas, a ser desaparecidas. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. ¡Viva nos queremos! El gobierno actual ejerce una postura sorda y ciega ante las demandas feministas. El presidente de México ha decidido no romper el pacto patriarcal, quizá porque ni siquiera entiende a qué se refiere el término. De hecho, declaró que le había preguntado a su esposa qué significaba. Cada vez que hace una intervención pública, vuelve a ejercer violencia al minimizar y calificar el movimiento y las manifestaciones como un acto de provocación descarado. Al bardear Palacio Nacional, donde decidió establecer la residencia oficial. Este hombre, de visión corta y palabras viciadas, nos ha puesto el escenario perfecto para operar desde el territorio de lo simbólico. Las vallas que pusieron para proteger la vivienda del presidente funcionaron como un espacio para nombrar a las miles de víctimas de feminicidio. Llevamos velas, consignas y flores. Las vallas se convirtieron en un altar que pronuncian el nombre de las que ya no están. En la víspera del 8M, al anochecer, una agrupación anónima de mujeres hizo una proyección sobre el mismo balcón donde el señor se siente más presidente que nunca y sale a dar el grito de independencia. En ese mismo balcón se proyectaron demandas como aborto legal ya, un violador no será gobernador y México feminicida. Así es, señor presidente, México feminicida. Y si no entiende, tal como le sucedió con el pacto patriarcal, pregúntele a su esposa o a los miembros de su gabinete, a ver si alguien le puede ayudar a entender o se lo tenemos que seguir cantando como serenata frente al balcón de Palacio Nacional. Yo todo lo rompo sí, yo no se apaga los ojos Ya, ya nada, nada me calla Ya todo
0: me sobra, sobra. Si una respondemos toda.
3: Su presidencia se ha enfocado en realizar actos simbólicos Usted y su equipo han construido un nuevo lenguaje Para hablar de sí mismos Y lo que dicen representar para México Podemos suponer entonces Que la forma tan limitada con la que se refiere al movimiento feminista y a las causas que perseguimos, no son por falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Decir ya chole o que la Brigada Marabunta es un grupo de provocadoras sugieren que le importamos poco, que su compromiso es consigo mismo y no con la justicia. Mientras tanto, nosotras hemos sido muy capaces de desplegar nuestros propios símbolos, de dejar muy claro que fuimos y seremos todas las que exigimos el derecho a estar vivas. Nosotras sí procuramos estos espacios de cambio. Las mujeres somos la verdadera alternativa de transformación en México.
2: Decir que estamos hartas, agotadas, indignadas, furiosas, desoladas, dejó de ser suficiente hace ya muchos años. Queremos ver una estrategia política contundente que nos otorgue por un lado seguridad y por el otro justicia ante la violencia sistemática a la que estamos impuestas.
3: El problema de la violencia es complejo y profundo. No se trata de casos aislados. Se trata de un sistema que reproduce desigualdades y perpetúa sus condicionantes. La violencia sistemática y estructural. Señalamos a los agresores y feminicidas y también señalamos al Estado por cerrar los ojos y cerrar el diálogo. ¿Cómo creamos justicia en una sociedad resquebrajada y rota? En nuestro episodio Vamos a quemarlo todo, en el que
1: hablamos sobre la casa refugio Ni Una Menos, conversamos con la politóloga Alejandra Padilla quien hacía el siguiente punto.
4: Hace falta más, ¿cómo? ¿por dónde? Tenemos que seguirlo pensando, tenemos que seguirnoslo planteando, ¿no? Frente a un, un sistema de justicia legal que no nos funciona, ¿qué sí nos puede funcionar? Hay agresores que, que, que agreden una vez, ¿no? Y hay agresores que lo hacen de forma serial. Y también es cierto que hay situaciones en donde es complicadísimo porque la situación es muy ambigua. Hay algo que a mí me, me gustaría visibilizar, eh, hay, hay algunas situaciones de acoso, no todas, en donde los hombres no son conscientes que, que fueron violentos, y entonces parecía que vivimos en dos mundos, ¿no? donde las mujeres tenemos clarísimo que lo que vivimos fue violencia, y ellos por la forma en la que están socializados, por la forma en la que responden incluso al, a la misma construcción de la masculinidad, en donde tienen que ser estos hombres aventados, estos hombres que que tienen ciertas prácticas, no hay que entre hombres se las aplauden y que son tremendamente violentas. Hacen cosas que ni siquiera en su cabeza tienen tan clara, tan claro que fueron violencia. ¿Cómo podemos resolver ese asunto, no? O sea, hace falta, digamos, yo también creo que tenemos que partir desde la educación, eh, empezar por ahí, no la educación es una vía, pero también tenemos que seguir replanteando estos procesos Tal vez de diálogo, no en todos los casos, hay casos de violencia sexual en donde me queda clarísimo que las víctimas y los y los victimarios no pueden dialogar, pero hay casos en donde tal vez sí sería válido decir, oye, tú me hiciste esto, me siento de esta forma, paso esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué formas alternativas de justicia podemos buscar? Tenemos que seguirlo repensando. Lo que a mí me queda clarísimo es que las redes de mujeres son súper poderosas. Eh, las redes de mujeres salvan mujeres. Gracias a esas redes de mujeres, más mujeres se están atreviendo a alzar la voz. Y mientras más visibilicemos que nos enfrentamos a una sociedad en donde están normalizadas muchísimas cosas, muchísimas prácticas de violencia sexual, mientras más lo visibilicemos, más podremos ir construyendo los caminos para acabar con eso.
1: ¿Qué formas alternativas de justicia podemos pensar? La pregunta quedó grabada en nuestras cabezas. ¿Cómo y desde dónde se ejerce la justicia? Invitamos a Alejandra nuevamente para ahondar más en este tema desde su perspectiva.
4: En los últimos días hemos visto eh, casos de, de, de violencia sexual en donde las víctimas eh, o sobrevivientes han decidido denunciar por la vía legal eh, así es, es el caso de Nad Campos también es el caso de Ainara Suárez que es el caso más reciente y, y a mí me llama la atención y me gustaría empezar haciendo una reflexión respecto a la idea de la denuncia porque lo que hemos visto es que muchas veces existe un cuestionamiento de ¿y por qué denunciar hasta ahora? ¿por qué no denunciaste antes? Eh, hemos visto también en otros casos eh, como lo que, está, lo, lo que está pasando con Ruemer en donde se cuestiona a las víctimas por no denunciar, por no denunciar por vías legales. Y, y es importante porque creo que hay que empezar eh, cuestionando la idea misma de denunciar. Eh, ¿Qué implica denunciar en este país? Eh, denunciar en este país es un reto porque el, nuestro sistema de justicia es completamente, eh, pues no quiero decir inservible, pero sí bastante mediocre. Y eso deriva en, en cifras de impunidad altísimas, es decir, el sistema no es capaz de procesar, atender, investigar todas las denuncias que se reciben lo que deriva en que muchísimos casos no se llegue a nada, eh, no haya sentencias, no haya una respuesta eh, y sin embargo la sociedad sigue exigiendo a las víctimas denunciar como si denunciar fuera la solución a algo, como, como si denunciar fuera dar el paso importante y como si a partir de la denuncia eh, entonces ya fueran a pasar, eh, entonces por lo, por lo tanto hubiera justicia pero no es tan simple porque lo que sucede es que en la mayoría de los casos lo que vemos es que las víctimas denuncian, eh, viven revictimización porque muchas veces los procesos son verdaderamente lentos, se hacen preguntas eh, que no se deberían hacer, eh, son procesos tardados, son procesos desgastantes física y mentalmente y todo para que pues muy pocas veces haya una sentencia. Y en ese sentido como que es importante preguntarnos por qué la sociedad hace tanto énfasis en la idea de la denuncia. Y es importante decirlo, a ver, eh, cada víctima tiene la, la libertad, debe tener la libertad de decidir si quiere hacerlo o no, pero no puede ser algo que parezca obligatorio o, o no podemos partir de ahí entonces para, eh, para validar las historias. Es muy válido que alguien decida no hacerlo y hay razones bastante válidas para, para decidir no hacerlo porque lo más posible es que te lleve tiempo, dinero y energía y no pase nada. Eh, y, y lo cierto es que, bueno, estamos viendo el caso de de Ainara que lo visibilizan en redes el caso de Nat Campos y es interesante que en estos casos que se vuelven mediáticos en donde eh, ya sea que son figuras como en el caso de Nat Campos este, pues que tienen una red de seguidores y youtubers por, por, digamos por ser youtubers que logran posicionar un tema o en el caso de Ainara Suárez que es un mismo despacho de, de abogados hasta donde entiendo quien la está apoyando y ella misma eh, pues las redes se volcaron a apoyarla y visibilizar el tema eh, pues lo que sucede es que estamos viendo estas denuncias eh, y está, está excelente verlas, ¿no? está excelente ver que, eh, que están denunciando y pero sí es importante decir que pareciera que, la, que, que en estos casos se va a poner más énfasis que muy rápido actúa la fiscalía porque precisamente es un caso visible cuando los casos no son visibles, cuando no hay un peso mediático cuando no hay, eh, digamos, eh, voces que se levantan por ahí pues la, la, las investigaciones no avanzan. Entonces, primero cuestionar esta idea de la denuncia, entender que estos casos de violencia sexual pasan en todos los sectores. Que no nos enteremos no quiere decir que no pasen. Eh, simplemente hay, hay personas que tienen más capacidad, eh, ya sea por lo que trabajan o por una cuestión económica, de posicionar sus casos. Eh, y ahora, lo que sigue es... Eh, la sociedad, como decía, normaliza esta idea de denuncia, pero cuestionemos qué esperamos de una denuncia, o sea, lo que esperamos es siempre que la cárcel sea la respuesta, o sea, esperamos que, que la solución, o, o creemos que la solución es que la gente vaya a las cárceles. Lo pregunto también porque lo que hemos estado viendo en los últimos años es que se ha exigido que se aumenten penas, se ha exigido que, mmm, pues que las fiscalías operen y, y claramente deberían estar haciendo su trabajo, pero aumentar penas o mandar a las personas a la cárcel no necesariamente pareciera estar dando resultados en términos de hacer que la gente deje de cometer delitos. Eh, y es válido cuestionarlo porque también pocas veces se escucha a las víctimas y se escucha qué es lo que ellas quieren. Y para muchas víctimas, eh, pues la, lo que quieren no es que el agresor o los agresores vayan a la cárcel, sino simplemente lo que quieren es que estos agresores no vuelvan a repetir este tipo de conductas de delitos con otras personas, o lo que quieren es eh, pues que se sepa lo que pasó. Entonces es importante empezar a cuestionarlo desde la misma voz de las víctimas. Es que pensamos que son dos personas, ¿no? El problema, o sea, que el problema radica, eh, digamos, se puede analizar desde, desde, desde una perspectiva de, de la persona que violenta y la persona que es violentada. Pero en realidad estamos viendo patrones que pasan en ciertos espacios laborales, que pasan en ciertos espacios educativos, que, pasen, que pasan en ciertos espacios públicos y debemos cuestionarnos por qué no estamos pensando en procesos de justicia que cambien las dinámicas sociales para que estas cosas no estén pasando en lugar de pensar que eh, solamente como encarcelar al agresor resuelve la problemática es un tema muy complejo y es un tema complejo porque resulta muy difícil eh, cuestionar la idea que tenemos tan arraigada de justicia pero es importante hacerlo en este contexto y es importante decir decirlo o sea denunciar no necesariamente es la opción para todas las personas denunciar en la mayoría de los casos no lleva a nada y tenemos que quitarle el velo a la justicia y cuestionar esos procesos desde por qué se obliga a las víctimas a la idea de que tienen que denunciar pero también, ¿qué es lo que buscan las víctimas? ¿Qué es lo que quiere una víctima? ¿Cuál es la reparación del daño que quiere una víctima? ¿Es nada más lo que ofrece el sistema de justicia que conocemos hasta ahorita? Debemos empezar a cuestionarlo.
5: Yo también creo que la justicia en el tema de, de nada más encarcelar se queda muy corta, ¿no? porque al final, ¿es justicia para quién? ¿No? Eso es nada más como una... Me parece que este sistema de castigo es nada más como una tapadera, ¿no? como una respuesta del Estado a decir, pues sí, ya no están en la calle, no, pero vaya, el, el tema de, de lo aprendido estas conductas naturalizadas son las que siguen estando, o sea, no importa cuántos agresores estén en la cárcel, sigue habiendo mujeres muertas día tras día.
3: Ella es Vanessa Jiménez. Quizás la recuerden por nuestro episodio La maternidad será deseada o no será. Vane y Sandra Cardona, su esposa, crearon Voces de Mujeres, una agrupación que trabaja por una vida libre de violencia de género. Tanto Vane como Sandra son defensoras incansables de los derechos de las mujeres. Además, a través de su asociación, han llevado a cabo talleres sobre género y violencia con la población masculina del Centro de Reinserción Social El Cerezo de Apodaca en el estado de Nuevo León, en México. Nos acercamos a ellas por su valentía y por el ejemplo tan radical que nos ofrecen. Su trabajo conjuga la reflexión con la acción. No solo leen y hablan sobre la violencia contra las mujeres. Han procurado espacios de encuentro con quienes ejercen esta violencia para entender las raíces del problema. Nos conmueve su apertura. Al encontrarse con violadores y feminicidas, realizan una verdadera escucha. Al escuchar, aprenden y les ofrecen también a ellos la oportunidad de aprender. Podrá ser este un camino para construir una sociedad menos violenta y desigual?
5: Yo conocía de la cárcel lo que he visto en la tele, no, yo me imaginaba así todos vestidos de naranja, este, así como todos divididos por pandillas, no, este, que iban a tener así el, ¿cómo se llama? El cepillo de dientes afilado y no sé. Entonces, la primera vez, porque íbamos nosotras con personal del cerezo, la primera vez que vi un interno, íbamos caminando rumbo a una zona de adultos mayores. Y, este, y justo ahí veo que viene un interno caminando y lo primero que sentí fue como miedo, ¿no? Fue así como, ay, güey, ahí viene uno, ¿no? Este... Y volteé y me dice, buenos días, Lick. Y lo primero que pasó en mi mente fue como que, ay, saludo. O sea, como, y vaya, es lo más común, ¿no? Pero a mí me sorprendió y creo que, que también me hizo enfrentarme hacia los prejuicios que yo tenía, ¿no? Y, y plantearme si, si dentro de esta digamos, lucha por los derechos humanos hasta donde yo comprendía los derechos humanos, ¿no? O sea, que también yo tenía una limitante de para mí son derechos humanos hasta aquí y hasta aquí ya dejan de percibirse como derechos humanos, ¿no? Y fue la primera vez que, que me lo planteé como tal, ¿no? Como como desde esta parte decir, híjole, pues nos corresponden a todos y a todas, ¿no? Me guste o no me guste, eh, digamos, o pueda estar o no de acuerdo con, con este... Pues sistema punitivo de nuestro país, pues no dejan de tener eh, derecho al, al acceso a sus derechos humanos. ¿no?
2: Entre los internos, había muchos quienes habían sufrido de violencia cuando eran niños, abusados por sus padres, madres y echados de sus casas. Niños no deseados. vani y Sandra, quienes nunca habían trabajado con hombres y mucho menos hombres privados de su libertad, se dieron cuenta de algo importantísimo. La violencia no solo está en manos de los violentadores, no está exclusivamente en el penal. La violencia está en las calles, en el tejido social que sostiene este país.
6: El caso de uno de, de uno de ellos, su mamá lo golpeaba tanto que a él no necesitaron correrlo, él se tuvo que ir, creo que a los 11 años de su casa. Y este... Afortunadamente nos dimos cuenta hace una semana que ya salió por fin. este, Pero sí, realmente... La, la violencia la viven día a día, día a día, la, o sea, eh, a donde vayan, estén o no en grupos organizados, estén en lo que sea, hay violencia, entonces vemos que, que esto es algo que permea totalmente a la sociedad, él se fue porque si no su mamá lo iba a matar a golpes, y entonces, 11 años, imagínense a dónde puede ir un niño de 11 años, pues él fue y pidió a la cárcel, de, de su pueblo o de su ciudad eh, que si sí podía entrar y le dijeron no, pues tienes que cometer un delito para poder entrar, o sea ¿qué hizo? cometió un delito para poder entrar y tener techo y tener comida entonces y él, él nos cuenta su historia y nos dice yo he estado en la cárcel y he salido muchísimas veces pero es también por eso, o sea ¿Qué estamos haciendo como sociedad realmente a la hora de, de de seguir compartiendo esta violencia? Creo yo.
3: Y aquí hay otro punto importante. Al hacer trabajo social, no es inusual encontrar organizaciones que imponen una agenda ante las personas con quienes trabajan. Vanna y Sandra partieron de un trabajo de escucha activa, que les permitió no solo entablar un mejor diálogo, sino poder ver cuáles eran las circunstancias, cuáles eran los temas que ellos traían a la mesa y cómo podían beneficiarse de un espacio como este y con qué herramientas. A partir de este proceso fue que pudieron establecer un diálogo horizontal.
5: Las horas que estábamos ahí era como en desconexión total del mundo y este porque sí pues está alejado del exterior, no hay nada, no hay nada de afuera, no es, es otro pequeño mundo adentro. Entonces, este, pues yo les platiqué esa experiencia personal. Les comentaba también que era feminista, ¿no? Y que, que me costaba mucho estar ahí con ellos, ¿no? Les platiqué cómo llegué ahí, cómo vaya, la, la serie de, de cosas que, que tuvieron que suceder para que estuviéramos ahí. Y al principio me acuerdo que todos así, ¿no? Con los brazos cruzados y viéndonos con cara de ¿y estas qué, ¿no? Este, y al principio fueron entre 11 y 12 chavos la primera vez, en la primera sesión para platicar con ellos y, y nosotros les platicamos de lo que hacíamos afuera ¿no? de esta prevención de la violencia de, de cómo identificarla y, y les decía eso, ¿no? yo no sé trabajar con hombres ¿no? y, y creo que dije, yo aquí vengo a compartirles cosas que sé ¿no? que ustedes no saben pero también quiero aprender cosas que ustedes saben que yo no sé ¿no? que es la única manera que vamos a poder construir y poco a poco se fue haciendo el diálogo como en confianza. También nosotras hemos trabajado desde una manera menos institucional. Siempre hemos sido más, este, pues no sé, menos ortodoxas en todo el procedimiento de miren, la licenciada fulana de tal, ¿no? o sea, nos presentamos como Sandra Ivane, eh, les platicamos que nosotras éramos pareja, cómo, cómo llegamos a establecer nuestra organización civil, las violencias que nosotras también vivimos y replicamos y finalmente se estableció un lazo de confianza, al final terminamos con un grupo de 72, este, porque ellos fueron invitando a otros y a otros y a otros, y lo cerramos en 72, una por el tema del manejo de grupo, ¿no? y otra porque ya no cabían ¿no? Este, en, en el auditorio que nos prestaban, y después nos eh, abrieron otro grupo, pero fue con puros este, chicos internos, pero de la clínica de, de rehabilitación de adicciones, porque dentro del penal tienen aparte una clínica, que es un programa de 100 días, donde están ellos 100 días aislados de población general. Es como otro pequeño cerezo dentro del cerezo. ¿no?
1: Pero claro, el reto no era cosa menor. Vane y Sandra son mujeres abiertamente feministas y han dedicado su vida a proteger los derechos de las mujeres. Ahora estaban haciendo trabajo con perpetradores, cuyas víctimas bien pudieron haber sido las mismas mujeres que ellas apoyan todos los días. Paradójicamente, muchos de estos hombres también habían sufrido violencia Y por lo tanto, la habían ejercido Porque posiblemente la tenían totalmente internalizada y normalizada Una violencia que ya es parte del convivir diario
5: Para ellos más la violencia era el tema de los golpes ¿no? de, de, de varios hombres ahí En su adolescencia los corrieron eh, Uno a su papá porque ya tenía 15 ¿no? Y él a los 15 ya tenía familia Entonces, pues qué estaba haciendo su hijo ahí y lo corrió porque ya era, según la vista de su papá, ¿no?, un adulto, entonces, pero ellos no reconocían esas violencias, ellos eran como, pues sí, ¿no?, o sea, si mi papá a los 15 ya tenía familia, pues yo también, ¿no? o sea, eso no lo veían como una violencia ejercida a su adolescencia, sino más bien identificar lo que, pues como lo visible, ¿no?, lo que deja huella, los golpes, la patada, todo eso, ¿no?, porque inclusive ni la ni siquiera la, la violencia en los, en los delitos, ¿no? Al final era su descripción de esta violencia sistematizada, ¿no? O sea, a lo mejor en, en, como en unas palabras muy coloquiales, pero el, lo que él estaba describiendo era eso, ¿no? Que era un tema de violencia que se va agravando, ¿no? Por un tema también de, de clases, eh, quienes están más vulnerables a, a pertenecer a los crímenes, a los grupos de crimen organizado, y que es algo que yo también tenía claro, ¿no? Que no les iba a vender una utopía. Yo les decía, y le comentaba yo a Sandra, porque luego rebotábamos mucho ideas de lo que vivíamos ahí. Le digo, es que si yo voy a la cárcel, ¿no? O sea, yo salgo y regreso a vivir en la misma colonia. O sea, una colonia segura, a, a cierto lugar, ¿no? Dije, pero ellos, aunque estén en, el, en, el, en la cárcel, regresan a su casa y regresan a la misma zona insegura, ¿no? Regresan a a colonias donde el narcotráfico y los asesinatos son cosas del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta le das a alguien, ¿no?, para que empiece a, a eliminar esas conductas de violencia si todo su entorno, o sea, todo, todo, el vecino, el de al lado, la calle, las escuelas cerradas, o sea, están propiciando que vuelva lo mismo, ¿no? O sea, es muy, muy complicado.
6: Y no solamente eso, también el estigma que hay en nuestra sociedad, porque precisamente nos tocó un caso con, con un chico que lo tuvimos en una temporada, estuvo tomando nuestros talleres, le dieron la salida y luego ya pasó Navidad y todo esto y regresamos nosotros, me acuerdo, en enero o febrero y lo volvimos a ver y nosotros, ¡ah, qué bueno! ¿Cómo estás? Y qué bueno que regresaste a los talleres. No sabíamos que él ya había salido, y nos cuenta, dice, es que yo salí, o sea, veía mis tatuajes, hasta, o sea, nos contó todo eso, dice, literal, yo iba caminando, y las personas se cambiaban de acera al verme, dice, pero no iba a hacer nada, yo solamente estaba buscando trabajo, y pues yo necesitaba dinero, pues tengo hijos, así, hijos pequeños de pañales, y yo necesitaba conseguir dinero, y pues volví a caer, entonces vemos que, que esto, eh, pues sí, es una violencia sistemática que traemos todas y todos y lo seguimos reproduciendo día a día, definitivamente.
2: Mientras escuchaba a Vane y a Sandra hablar de ese tejido de violencia, pensaba en la novela de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. La historia sucede en La Matosa, un pueblo en Veracruz circundado por la violencia, la violencia interpersonal, la violencia de la marginación, la violencia del patriarcado, la violencia la miseria, la violencia del narco, la violencia en todas sus representaciones posibles. Alguna vez platicando con Bego sobre esto, ella me dijo, ese libro me dio una cachetada, me robó una inocencia que yo no sabía que tenía. Y es que esa violencia no se queda en la matosa ni en un producto de ficción. Esa violencia es con la que se vive todos los días, se navega con ella, se incrusta en todos nuestros espacios. Como dice el libro, no hay nada más que un dolor punzante que se niega a resolverse. Y en ese sentido, nos preguntamos una vez más, ¿Cómo podemos definir la justicia?
5: Lo que representa justicia para cada una pues va a ser muy ambiguo, ¿no? O sea, a lo mejor yo que he tenido el enorme privilegio de que las personas que han muerto a mi alrededor han tenido muertes justas, ¿no? O sea, ya sea por enfermedad o accidentes, etcétera, pero ninguna ha sido arrebatada por, por un tema de violencia. A lo mejor para mí, lo que para mí representa la justicia es una cosa, ¿no? Pero también me ha tocado estar... Con, con mamás, con hermanas, con tías eh, que son familiares de, de víctimas de feminicidio y claro que comprendo la rabia, ¿no? Que es una rabia digna de, de sí, de quererlo quemar todo, de quererlo destruir todo, ¿no? De una, de una impotencia terrible, ¿no? De saber que a una niña de nueve años la violaron y luego la tiraron, ¿no? O sea que de verdad es que es este, indescriptible luego cuando, cuando puedes hablar con, con, la con la familia de las víctimas y entender por unos segundos o por unos minutos ¿no? el, el, la rabia ¿no? y el odio que puedes sentir ¿no? y que realmente nunca va a llegar ningún tipo de paz, nunca, ¿no? pase lo que pase, nunca va a haber una paz que puedas recuperar después de un acto así, ¿no? Entonces, pero creo que dentro de lo que le corresponde al Estado en estas instituciones de reinserción, están fallando, están fallando porque siguen gobernando los programas religiosos, ¿no? donde, donde les dicen que va a haber un perdón, que sea un arrepentimiento, pero no es todo, o sea, tiene que haber una comprensión de por qué un ser humano se siente con esa libertad de tomar la vida de alguien más, ¿no? ya sea una niña, una mujer, una bebé, porque han pasado casos también de bebés, eh, una adulta, una anciana, o sea, no importa, ¿no? O sea, pero no se ha hecho como ese estudio más fino de qué está pasando con los agresores, ¿no? O sea, ¿qué los motivó a hacer eso? ¿Qué, qué propiciamos como sociedad desde... Desde los comerciales que vemos en la tele, ¿no? O sea, desde ahí, de verdad, desde que todos los comerciales de jabones, de lo que sea, los seguimos gobernando las mujeres, ¿no? O sea, todo esto que está ahí, o sea, somos... O sea, hay que entender que los seres humanos somos reflejo de algo aprendido, ¿no? O sea, todas las personas escribimos de arriba para abajo y de izquierda a derecha porque nos enseñaron, ¿no? O sea, no, no sabemos realmente qué tipo de escritura hubiéramos tenido si no hubiera sido con base a un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que hay que estudiar también más allá qué estamos haciendo como sociedad, qué les estamos enseñando a esos niños desde chiquitos, ¿no? Cómo los estamos educando, cómo estamos educando a las niñas, que seguimos teniendo una desigualdad así, ¿no? De, de, de cañona, ¿no? de Donde más del 95% de las violentadas seguimos siendo las mujeres, ¿no? Inclusive en, lo, en la hora que está, digamos, como tan... Tan, este, tan en top de hablar de la violencia digital, seguimos siendo las mujeres las que gobernamos el, el tema de ser las víctimas, ¿no? Entonces, hay algo en la sociedad que no está funcionando bien, que no estamos alcanzando a dimensionar o a cambiar, que las nuevas generaciones siguen y siguen y siguen replicando, ¿no? Entonces, de verdad que parece infinito. Yo creo que es posible poco a poco. Yo tengo, así estoy convencida de que educar nuevas infancias, yo tengo 39 años, ¿no? Entonces, a mí cuando, yo siempre supe que era lesbiana, ¿no? Pero yo no, no tenía ninguna referencia, ¿no? O sea, no había lesbianas en la tele, no había lesbianas en las caricaturas, no había lesbianas en ningún lado, ¿no? Entonces, lo que yo vivía no tenía como dónde rebotarlo en el exterior, ¿no? Y hace poco en una charla me escribe una amiga y me dice que su hija de 11 años le dijo que es lesbiana, ¿no? Entonces yo dije, qué chido, ¿no? Que yo a mis 11 años me moría de miedo, ¿no? O sea, me moría de miedo, de vergüenza, me creía que iba a al infierno, ¿no? O sea, con un chorro de cosas. Y que dije, pues qué bueno que al paso de los años visibilizar un tema le ha permitido a otras no vivir lo que yo viví, ¿no? No vivir con miedo 20 años, sino, sino que lo puedan verbalizar. Y por eso creo que, que cuando hablamos de estos temas, cuando educamos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a, a las infancias que tenemos a nuestro alrededor de otra manera, sí vamos a ver un cambio en un futuro, o sea, a lo mejor ahorita no porque son niños, pero esos niños un día van a ser adolescentes y un día van a ser adultos y un día van a establecer relaciones de pareja y qué mejor, ¿no? que, que no establezcan esas relaciones desde la violencia, ¿no? que no las establezcan desde el dominio, desde el poder, ¿no? entonces sí creo que que la clave también está ahí, ¿no? en, esas, en esas nuevas mentes que, que podemos todavía transformar.
3: Como parte de la investigación para realizar este episodio, Vanessa y Sandra contactaron a uno de los hombres con los que trabajaron en el Cerezo para que habláramos con él. Acababa de salir de la cárcel hace un tiempo. Encontró trabajo como guardia en una empresa de trailers. Desafortunadamente, sus horarios son complicados y no pudimos hablar con él. Nos llamó la atención, sin embargo, una nota de voz que nos compartió Vanessa en la que decía que estaba dispuesto a dar su testimonio para que le sirviera a otras personas y que quería que hablara también su esposa. Al parecer, las transformaciones son posibles. Suceden una a la vez. Como parte de historias personales en las que se presentan de pronto oportunidades para ver las cosas de otra manera.
0: Sí,
6: claro que sí, Iván, Sí, cuenten conmigo. Este, cuenten conmigo y claro que sí. Este, pues yo creo que eso ayudaría... Uh, pues como nosotros decimos en, en dar tu testimonio y, y ayudar a otras personas ¿verdad? y sabes que estaba pensando también involucrar a mi esposa ¿verdad? pues también ella estuvo conmigo siempre ¿verdad? fueron 13 años ¿verdad? Eh, a ver si me puedes explicar poquito y si me tardo en contestarte es porque estoy en, en una entrada y salida de, de los vehículos
2: a lo largo de este proyecto, hemos tenido varios episodios que tratan sobre movimientos y acciones feministas, incluyendo este. Y una de las cosas que nos pareció interesante era hablar nuevamente con aquellas mujeres que nos ayudaron a explicar y entender ciertos conceptos. Este episodio trajo nuevamente a Ale Padilla y a Vanessa Jiménez, quienes nos dieron sus visiones, entendimientos y cuestionamientos sobre la justicia. Ahora también escucharemos a Inel Pilatowski, quien compartió micrófonos con nosotras en Vamos a quemarlo todo explicándonos a manera cronológica los movimientos feministas que ha habido en México. Cuando le platicamos a Inel sobre este episodio, dijo que tenía muchas ganas de explicar los conceptos abolicionistas y punitivistas dentro del feminismo, abriendo aún más este eterno debate que hemos estado analizando a lo largo del episodio. ¿Dónde queda la justicia? Acá Inel. Muchas veces en,
7: en los contextos de las marchas
2: y de la lucha... Incluso ahora, en el
7: contexto del 8 de marzo, escuchamos la reivindicación y la demanda de justicia, justicia, como una forma de, de frenar y de sanar todas las atrocidades y la violencia machista de las que las mujeres somos víctimas. ¿Pero qué queremos realmente cuando demandamos justicia? ¿Qué significa la justicia desde una mirada feminista? La respuesta inmediata, o lo primero que me viene a la mente, es pensar cárcel, que lo encarcelen de por vida, ojalá que se pudra en la cárcel ese violador, maldito feminicida que nunca salga de la cárcel, pero sí, o sea, realmente desde el feminismo queremos seguir defendiendo a la cárcel, a las prisiones, al sistema penitenciario como un modelo de justicia y creo que justamente alrededor de este tema, de la prisión como un modelo de castigo, ...como un lugar donde se materializa la justicia... ...se centra uno de los principales debates... ...dentro del feminismo. Por un lado, de este debate... ...está el feminismo punitivo... ...o el feminismo cartel, carcelario... ...que parte de la idea de que es... Eh, ...el modelo de justicia que tenemos... ¿no? El, ...el modelo penitenciario... ...es el único modelo de justicia... ...que nos inventamos como sociedades modernas... ...y que las cárceles sí sirven como castigo para disuadir al crimen, para que el violador y el feminicida no cometa su crimen por miedo a que lo encarcelen, pero también como espacios eh, que reinsertan socialmente, que reforman a estos violadores y que reforman a estos feminicidas para que eventualmente a la larga puedan incorporarse a la vida pero también como espacios donde nos aseguramos que todos esos criminales, violadores, feminicidas, están aislados y no van a volver a cometer un crimen misógino a nuestra contra. Y entonces... Este trabajo feminista, este trabajo feminista punitivo, centra su lucha en eficientar los procesos penales, en que las y los jueces juzguen con perspectiva de género o que se termine la doble victimización de las mujeres en los ministerios públicos, que se investigue, se arreste, se enjuicie y se encarcele a los criminales que cometen eh, violencias machistas. Pero por otro lado, en el otro lado del espectro de este debate, está el feminismo abolicionista, que parte de una lógica mucho más radical eh, de la idea del problema es de raíz. Y tenemos que erradicar y replantear el problema de raíz. Y el problema con las cárceles o, o del sistema penitenciario es que no son un modelo que se deba defender desde el feminismo. ¿Por qué? Primero hacen una crítica pragmática. Y dicen, las cárceles no sirven. Llevamos cuántos años de historia con ellas como una solución a los crímenes. Y los crímenes contra las mujeres no terminan. Los crímenes siguen ahí. Las cárceles no sirven para eliminar la violencia machista. Porque los hombres entran ahí, supuestamente a reformarse para después volver a la sociedad y ya no representar un peligro. Pero las cárceles no cumplen esa función. Segundo, porque no solo las cárceles no sirven, sino que además son espacios que reproducen la lógica patriarcal. No, Son espacios donde se, se hace más evidente que en ningún otro lado la masculinidad tóxica, la violencia, la competencia. No queremos que más hombres vayan a la cárcel, queremos que se dejen de cometer crímenes y para eso las cárceles no sirven y no solo no sirven, lo vuelven peor. Tercero, porque las cárceles eh, hoy en día son un espacio donde se reproducen las desigualdades estructurales, ¿no? Se encarcela a los pobres, se encarcela a las personas racializadas y no necesariamente porque sean más violentos ni más machistas. Y cuarto, porque las prisiones al final son un negocio, sobre todo en Estados Unidos, donde son privadas, pero también en México, donde se paga por vivir dentro de la cárcel. Se le paga al custodio, se le paga al juez. Las cárceles al final alimentan ese negocio que significa la procuración de justicia en México. Y entonces, desde el feminismo abolicionista, planteamos, pues hay que dejar de defender un modelo que reproduce justamente eso que queremos derrocar. El feminismo punitivo o el feminismo carcelario es caníbal porque al final alimenta un sistema que nos hace daño a nosotras como mujeres, un sistema patriarcal, un sistema capitalista, un sistema que nos precariza. Pero entonces, ¿qué significa la justicia desde esta perspectiva? ¿Qué significa la justicia desde una mirada abolicionista? Pues primero que tenemos que quitar el foco del agresor como individuo y más bien luchar ...por erradicar las condiciones que propicia que existan criminales machistas. Primero quitar el foco al violador y al feminicida. Dejarlo de poner en el centro de la discusión. Pensar en cómo reparar a las víctimas. El modelo punitivo que tenemos actualmente encarcela... ...y además de que esto no resuelve la violencia, como ya, como ya lo dije... ...se olvida de las víctimas. No hay una estrategia para reparar y restaurar el dolor... Al modelo punitivo no le importan las víctimas. Segundo, tenemos que dejar de pensar en los individuos, en la lógica de que es el individuo como un individuo que comete un crimen y como un individuo que es castigado. Si no, y aquí retomo a Angela Davis, hay que poner en el centro a la colectividad, en la comunidad en la que viven, pero también vivimos tanto las víctimas como los perpetradores, y que son justamente esas dinámicas sociales de la comunidad las que propician el crimen, la precariedad, la carencia, la desigualdad, pero también son las que reparan a las víctimas, porque es la comunidad donde están y donde se manifiestan los lazos afectivos y las redes de cuidado que nos reparan a las víctimas. La justicia y la búsqueda de la justicia debe centrarse en atesorar esos lazos comunitarios que este sistema capitalista nos obliga a romper. La justicia nos obliga a pensar en las estructuras de desigualdad que funcionan como este caldo de cultivo justo para que emane el crimen machista. La precariedad laboral, la marginalidad, la explotación. En este modelo capitalista desigual, donde la única forma de acoplarse al modelo es ser un hombre de bien, producir, proveedor, trabajar, 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 en un modelo que precariza, 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 nunca vamos a erradicar la violencia. Porque es ese mismo sistema que exige, pero al mismo tiempo utiliza las cárceles para aislar al que se desvía, al pobre, al disidente, al marginado. La justicia nos obliga a poner en el centro de la vida a las personas, a las mujeres no al dinero, no a la productividad, no al éxito, no a las grandes empresas, a las personas, a los cuidados, a los lazos comunitarios, y desde ahí replantearnos cómo prevenir, pero sobre todo también cómo reparar
1: y erradicar la violencia machista. Gina Jaramillo es maestra en Historia del Arte y es cofundadora de la librería Orion Kids MX especializada en literatura para las infancias libres. Forma parte del colectivo Niñeces Presentes, un espacio que se abre a la reflexión sobre educación, inclusión e intercambio de ideas, donde los protagonistas son Les Niñes. Gina tiene más de 12 años como locutora de radio. Actualmente es colaboradora de W Radio en el programa Así las Cosas y conductora del programa Ready Made en Ibero 99 FM. Le pedimos a Gina Jaramillo que nos leyera la carta editorial Chilanga, de la revista Chilango, de la que también ella es directora general.
8: Potencia encendida, marzo 2021. El primero 8M desde que se desató a nivel global la crisis por la pandemia que detuvo al planeta como nunca. Y nos llevó a replantear el mundo conocido desde sus modos, sus órdenes y las formas en que nos vinculamos. Hizo que repensáramos nuestras vidas a partir de cuidados y protocolos, el encierro y los distanciamientos, parecieran haber puesto en suspenso las manifestaciones en las calles, los movimientos profundos de transformación social que se vienen dando desde los feminismos. Sin embargo, esta fuerza que atraviesa a toda América Latina con una red de alianzas sororas y complicidades resistentes, es imparable. Y sigue tejiendo nuevas configuraciones para oponerse a las estructuras patriarcales de dominación y opresión. Ante los enrarecidos tiempos de parálisis impuestos por el confinamiento, la violencia machista, doméstica o en las calles, ha recrudecido y continúa creciendo, arrojando números críticos en alza de feminicidios y travesticidios. Es por eso que ante la invisibilización, el acallamiento y el exterminio de tantas existencias violentadas o negadas por la estructura obsoleta pero aún reinante del patriarcado, es necesario reivindicarlas. Mujeres, lesbianas, trans, mujeres de la tercera edad, afrodescendientes, niñas, campesinas, académicas, trabajadoras sexuales, científicas, migrantes, madres, estudiantes y un sinfín de vidas con sus particularidades y expresiones. Creemos vital, más que nunca, seguir construyendo desde la vida por la dignidad, por los derechos, la magia, la posibilidad, por más mínima que sea, de ir minando desde su existir aquella maquinaria sistémica que genera desigualdad, pobreza, odio y muerte. Que las vidas de las chilangas se hagan presentes en forma de acción y deseo, de política y poética, en canción, baile o receta, manifestándose hacia la tierra y el cielo para seguir contagiando la necesidad de ese múltiple movimiento que nos acerca a los nuevos horizontes. Chilanga sigue esa inspiración, abrazar la fuerza del cambio y abrirnos a la escucha de esa pluralidad de voces de quienes están poniendo en movimiento esta ciudad. Y así el mundo. Una invitación a iluminarnos a través de las miradas diversas de quienes nos inspiran y nos mueven. Potencia vital
1: que quema y transforma. Un año que parecería perdido. Y en realidad es el año en el que más se ha abierto los ojos en términos personales, laborales, de pareja. Un empujón para ver qué quiero y qué no quiero en la vida. En la marcha del año pasado me sentía asustada, distante, preocupada por no dimensionar, profundizar, tomar postura. Hoy levanto el puño con toda la certeza, las ganas, la cara en alto. Hace un año recuerdo que pensaba que no había necesidad de llegar a la pinta. Hoy quiero ser la pinta que no se borre nunca hasta que exista un cambio verdadero. Protestamos para que el nombre de tu amiga, de tu mamá, de tu hija, de tu prima, de tu vecina, de tu novia, de tu esposa, nunca esté escrito en una valla. A lo largo de este año, he encontrado muchas respuestas en Remotas, de la mano de tantas mujeres que nos han compartido sus experiencias, su conocimiento, el enfoque y el acercamiento a ciertos temas como lo es el feminismo. Desenmarañar un sinnúmero de acontecimientos dolorosos e injustos, una falta de derechos humanos arrebatadora, angustiante, imposible de creer. No podemos cruzarnos de brazos, tenemos que unirnos, sumar fuerzas, tenemos que hacer un tejido universal que nos cobije y nos represente a todas. Participemos activamente en este movimiento. Yo pensaba que que me viera un hombre con deseo era un gol, un logro, un acierto. Hoy tengo más miedo que nunca. Me pregunto sobre su bajísimo grado de autocontrol, sobre la seguridad que yo me doy a mí misma. Hoy dejo de pensar que es normal, que así es, que tengo que vivir con eso. Le quiero romper la madre a todos y cada uno de los que me ven de arriba hacia abajo. Siento asco y falta de aire. No se vale. ¡Qué impotencia! Antes quería tener la extensión del American Express de mi esposo. Quería que me consintieran, me pagaran. Te lo has ganado como esposa. Te has portado bien. Te mereces. Hoy quiero ser más independiente que nunca en ese sentido. No quiero el dinero de nadie más que el que he hecho yo. Y quisiera que mi salario fuera igual al de mi esposo. Porque tengo la misma o más experiencia. Y sin embargo, gano menos. Quiero que dejen de hacer productos de color rosa para nosotras. Deja de minimizarme, de desacreditarme, de hacerme sentir menos No, no me pongo agresiva No, no soy exagerada No, no estoy hormonal Yo también quiero diseñar un mundo hecho por mujeres Que no entran en un molde que a ti te conviene Quiero expresarme, quiero decidir Quiero divertirme, quiero vivir sin miedo Quiero ser quien soy al mil por ciento El 8 de marzo del 2021 Me levanté a las 6.36 con una alarma de un grupo que se llama Alfa una canción melancólica de una película que se llama Mi vida sin mí. Lista para recibir el link de la mañanera en el chat de mis amigas a las 7 de la mañana. Para empezar a bombardear con el hashtag No Soy Bot ni de partido. También había quedado de mandárselo a mi suegra para que ella, a su vez, hiciera lo mismo. Y sí, rompimos el Internet. Pero escuchar del presidente que los conservadores están disfrazados de feministas o que se rompió el pacto, pero con la oligarquía, me rompe las pelotas que no tengo. Este güey cree que sigue siendo un candidato y no el presidente de este país. Se me cayó el ánimo. Lo que me revivió fue darme cuenta de que, si bien la pandemia nos ha traído algunas tragedias, también nos ha dado otras formas de hacer las cosas, otras maneras de marchar, de levantar la voz y de hacernos presentes. Toma las calles, no te calles consistió en cambiar los nombres de las calles por el de mujeres que admiramos. Vimos Avenida Eufrosina Cruz, Margo Glantz, Nahui Olin, Fátima Cecilia, Marichuy, Lady Pech, Marisela Escobedo, entre muchísimas otras madres, abuelas, tías, hijas. Leí un tuit. La verdadera paz es la que se construye en colectivo, de forma orgánica. Sigamos tomando las calles en todas las alcaldías, dándoles otro nombre, otra historia. En Oaxaca, mujeres artistas y no artistas pintaron un mural que nunca existió. Un boceto titulado El progreso de la Ciudad de México, hecho por María Izquierdo, para un mural que debería estar en el Palacio de Gobierno. María sería la primer mujer comisionada a un proyecto mural tan importante, abriendo los nuevos espacios a mujeres artistas y rompiendo con el monopolio de autoría masculina. Sin embargo, este mural fue cancelado en 1945 por el machismo de muralistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes la consideraban incapaz y con nula experiencia. En Satélite, Estado de México, le pusieron la A a las calles que así se llaman. Arquitectas, científicas, ingenieras, músicas, pintoras. ¡Viva! Gracias a Nuria Palou, y a Ulrike Figueroa por estar al pendiente de que estas iniciativas fueran compartidas y por creer en Remotas como una plataforma amplificadora de información sólida, de diálogo y de proyectos de los que es importante hablar para que se repliquen y no se olviden. También se modificó el ya clasiquísimo Se compran colchones, refrigeradores, por... Se buscan
5: personas, aliadas, guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda.
1: El proyecto se llama Que Nuestra Voz Suene en Todo México, de colectiva Fieras Fierras. Una agrupación conformada por mujeres con distintas historias de vida que comparten la necesidad de luchar por una vida más justa. Levantamos la voz con un grito de protesta que exige al gobierno no ser indiferente y que rompa el pacto. Estas son solo algunas de las tantas iniciativas que impactaron como otras formas de tomar espacio y otra alternativa para dejar huella, para hacer. Como tanto me gusta decir, para hacer registro. Hoy más que nunca, lucho para que los papás se comporten igual con sus hijos hombres que con sus hijas mujeres y puedan dormir sin miedo, porque nosotras lo único que queremos es ser libres, Quemar las ataduras, hacer lo que queramos con o sin minifalda. Deseo que las mamás no nos imploren que nos pongamos brasier ante la mirada de cualquier hombre. Anhelo que los hombres entiendan que salir con una mujer no tiene que significar nada más allá de salir, de pasar un buen rato. Supera tu animalidad. Esto no es un juego, no es ganar. Crece que los hombres no vuelvan a expresarse de tirarle la onda a una chava como «A ver con quién cae, no somos el pinche premio de nadie, ni una cosa, ni un trofeo, somos nuestras». Mis amigas y yo tenemos un chat que se llama Jeansitos porque en ese entonces estaban muy de moda los gin and tonics. Entonces eh, íbamos a casa de una de ellas y tomábamos gin and tonics hasta las altas horas de la noche. Y en muchas de nuestras conversaciones hablábamos de lo difícil que era decirle a los hombres que no, a los güeyes que te tiraban la onda que no, que por favor no. Nos daba pena que pensaran que, que, pensaran que éramos... Unas mochas, unas apretadas, unas cerradas de mente, poco experimentadas o que no queríamos experimentar incluso. Y pues ahora justamente brindo y celebro la posibilidad de decir no. ¿De saber decir no? No, no quiero. Yo también te digo no. Quiero con todas mis fuerzas que no tengamos que estar con un hombre para que nos valide, ni que tener familia sea la definición del éxito. ejerzamos esa voz que nos permita vivir... En un mundo más humano y sobre todo equitativo.
2: En estos días hemos recibido miles de mensajes, fotos, videos e iniciativas para tomar acción. Para volver el silencio sepulcral que yo sentí un grito. En el incendio que nos mantiene y mantendrá unidas. Veo a mis primas 10 años menores que yo llenando las redes sociales con fotos de ellas en la marcha. Ellas entre mujeres, hablando de forma colectiva, inclusiva, interseccional. Y se me hace un nudo en la garganta porque esos 20 años están despiertas, y atentas y conscientes, algo que para mí llegó en otro momento. Pienso en las hijas, hijos, hijes de mis amigas, posiblemente vivirán en un mundo más justo, más consciente, y si no, sabrán reclamar su lugar en él, porque esto nadie lo para. Pienso en aquellas que vinieron antes, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, las mujeres silenciadas y tachadas de locas, aquellas que hasta acusaron de brujas. También en las madres que todos los días salen a buscar a sus hijas e hijos, cuya vida fue arrebatada de la forma más brutal e injusta. Sigamos gritando sus nombres. No porque son mártires, sino porque son vidas. Y hace no demasiado respiraban, pensaban, sentían, tenían sueños. Son vidas que no eligieron morir. Gracias a todos ustedes. Gracias infinitas. Cierro con una cita de Audrey Lord, a quien mucho le debemos en la visibilidad de la interseccionalidad. Lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Cuando nos definimos, cuando yo me defino a mí misma, cuando defino el espacio en el que soy como tú y el espacio en el que no lo soy, no estoy negando el contacto entre nosotras, ni te estoy excluyendo del contacto. Estoy ampliando nuestro espacio de contacto. Escucharon Somos
3: Históricas en Remotas Podcast. Gracias a Vanessa Jiménez y a Sandra Cardona. Pueden entrar en contacto con ellas a través de su página www.vocesdemujeres.org. También agradecemos a Alejandra Padilla y a Einel Pilatowski. Léanlas en Twitter en arroba alepadilla-p y arroba Einel respectivamente. Einel se escribe con Y y Pilatowski con W-E-Y. Gracias a Gina Jaramillo por compartirnos su carta chilanga. Encuéntrale en redes como arroba Jaramillo. Gracias a Lorenza y Mercedes Curibreña, a Andrea Cerda Campero y a Paloma Corcuera por compartirnos sus audios y videos de la marcha. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Garfias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Agradecemos el donativo de Oscar Gonzalo Cruz para realizar este episodio. Remotas somos un medio independiente y dependemos de nuestra audiencia para seguir produciendo este contenido. Si quieren aportar, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de PayPal, arroba Remotas Podcast. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.